0: Von und ein True Crime Podcast von und mit es ist der 26. August des Jahres 1985, als die Dunkelheit der Nacht sich langsam lichtet und ein neuer Tag in der größten Stadt des US-Bundesstaates Pennsylvania beginnt. In den 80er Jahren ist Frankfurt ein Ort geprägt von Kriminalität, Prostitution und Drogenkonsum. Sylvester Stallone wählt die heruntergekommene Gegend sogar als Kulisse für seinen Film Rocky. Auf dem Septerzugbahnhof in Philadelphia im nordöstlich gelegenen Stadtteil Frankfurt machen Transitarbeiter an jedem Montagmorgen gegen 8.50 Uhr eine grausame Entdeckung. Zwischen den Reihen sorgfältig gestapelter Eisenbahnschwellen finden sie die Leiche einer Frau mittleren Alters. Gleich ist den Männern klar, dass die Tote Opfer eines grausamen Sexualverbrechens geworden ist. Fast nackt und in einer sexuell provokanten Position hat der Mörder die Frau auf dem Bahngelände zurückgelassen. Die Transitarbeiter verständigen die Polizei. Am Tatort eingetroffen, nehmen die Beamten gleich ihre Ermittlungen auf. Schon am nächsten Tag haben die Mordermittler eine Reihe von Informationen zusammengetragen. Bei dem Opfer handelt es sich um die 52-jährige Helen Pettend die bis zu ihrem Tod in der Stadt Parkland im Bucks County, rund 70 Kilometer von Frankfurt, entfernt lebte. Die Frau war geschieden, wohnte aber zum Tatzeitpunkt mit ihrem Ex-Ehemann Kermit noch im gemeinsamen Haus. Der Rechtsmediziner bestätigt nach seiner Obduktion, was die Ermittler bereits vermuten. Helen war von ihrem Mörder sexuell missbraucht und dann mit zahlreichen Messerstichen ermordet worden. Vor allem die Stichwunden im Kopf- und Oberkörperbereich führten zum Tod der Frau. Am rechten Arm der Leiche entdeckte Rechtsmediziner eine Schnittwunde. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um eine Abwehrverletzung. Wirklich schockierend jedoch ist die Wunde, die der Mörder Helen im Bereich des Unterleibs zufügte. Der Rechtsmediziner dokumentiert, dass die Verletzung so tief ist, dass die inneren Organe des Opfers freigelegt wurden. Die Ermittler machen sich daran, die letzten Stunden im Leben der 52-Jährigen zu rekonstruieren. Zuletzt hatte ihr Ex-Ehemann Kermit sie am 19. August, also eine Woche vor Auffindung ihrer Leiche, im gemeinsamen Haus gesehen. Er habe sich nichts dabei gedacht, als er seine Ex-Frau einige Tage nicht gesehen hatte und glaubte, Helen sei verreist. Wohin, das habe er nicht gewusst. Aber das sei nicht ungewöhnlich. Zwar lebten Helen und Kermit nach der Scheidung noch im gemeinsamen Haus, führten jedoch getrennte Leben. Später werden Helens Bekannte in Frankfurt gegenüber den Detectives aussagen, dass sie überrascht gewesen seien, dass Helen ein Zuhause außerhalb der Stadt hatte. So oft war sie dort im Viertel gewesen. Bekannte der 52-Jährigen berichten, dass Helen oft Gast in den Bars der Gegend war. Hatte sie bei einer ihrer Kneipentouren ihren späteren Mörder getroffen? Ob die Frau der Prostitution nachging, konnte auch im weiteren Verlauf der Ermittlungen nicht geklärt werden. Nachdem im Sommer 1985 die Leiche von Helen Patton gefunden wurde, sehen die Ermittler sich Anfang des Jahres 1986 mit einem weiteren Mordfall konfrontiert. Die entblößte Leiche der 68-Jährigen Anna Carroll wird am 3. Januar auf dem Boden ihres Schlafzimmers gefunden. Die Tür zu ihrer Wohnung stand offen. Sechsmal hatte der Täter von hinten auf den Oberkörper der Frau eingestochen. Der Rechtsmediziner dokumentiert eine klaffende Wunde, die vom Brustbein bis zur Leiste der Frau reicht und ihr nach ihrem Tode zugefügt wurde. Der Befund des Rechtsmediziners lässt nur einen Schluss zu. Scheinbar hatte der Mörder beabsichtigt, sein Opfer auszuweiden. Manche Quellen berichten, dass das Tatmesser noch im Torso der Frau steckte. Ob jedoch Fingerabdrücke gesichert werden konnten, wird nicht erwähnt. Obwohl zwischen dem Tatort von Helen und der Wohnung von Anna rund 16 Kilometer liegen, lassen die Ermittler die kurze Zeitspanne zwischen den Morden, die Ähnlichkeiten der Verletzungsmuster an beiden Opfern und der Tatzeitpunkt, nämlich jeweils in den Nachtstunden, daran denken, dass beide Morde von demselben Täter begangen wurden. Treibt vielleicht ein Serienmörder in Philadelphia sein Unwesen? Die Lokalzeitungen taufen den Mörder den Frankfurt-Schlitzer. Fast ein Jahr später, am zweiten Weihnachtstag des Jahres 1986, bemerken Nachbarn, dass die Tür zu Susan Oldchefs Apartment aufsteht. In der Wohnung entdecken sie auf dem Boden liegend die Leiche der 64-Jährigen. Auch sie wurde mit sechs Messerstichen in den Rücken getötet. Der Tatort liegt rund zehn Kilometer vom ersten Tatort entfernt. Die Ermittler erfahren, dass die drei getöteten Frauen eine Gemeinsamkeit hatten. Sie hielten sich oft in der Bar Goldies auf. Ein großes Problem für die Detectives bei ihren Ermittlungen ist die Tatsache, dass es viele Menschen wegen des Regen Nachtlebens nach Frankfurt zieht. In der Anonymität der Masse konnte ein Mörder nach seiner Tat schnell unentdeckt untertauchen. Ein weiteres Hindernis war allerdings auch, dass die Polizei zum Zeitpunkt der Ermordung von Susan Olschew zwar die Möglichkeit in Betracht zog, dass sie es mit einem Serienmörder zu tun hatten, doch sie ermittelten nicht in diese Richtung. Hauptgrund dafür soll gewesen sein, dass die Tatorte in verschiedenen Stadtteilen von Frankfurt lagen. Drei Morde sind innerhalb kürzester Zeit geschehen, doch die Detectives tappen weiterhin im Dunkeln. Rund zwei Wochen nach dem Mord an Susan Oldscheff schlägt der Frankfurt-Schlitzer erneut zu. Am Morgen des 8. Januars 1987 gegen 7.30 Uhr entdeckt ein Restaurantangestellter unter einem Lagerwagen die Leiche einer schrecklich zugerichteten Frau. Bei dem vierten Opfer des Frankfurt-Schlitzers handelt es sich um die 28-jährige Jeannie Durkin. Die obdachlose Frau verbrachte ihre Tage und Nächte oft in dem Eingangsbereich einer verlassenen Bäckerei, die nur zwei Häuser entfernt vom Goldis liegt. Die Auffindesituation der Toten lässt nur den Schluss zu, dass auch hier ein sexuelles Motiv bei dem Mörder vorlag. 74 Messerstiche in Rücken, Brust und Gesäß wird der Gerichtsmediziner später zählen. Zudem war die Frau wie die vorherigen Opfer sexuell missbraucht worden. Der Tatort ist nur einen Block von dem Ort entfernt, wo Helm Patton gefunden wurde. Nachdem nun schon die vierte Frau vergewaltigt, verstümmelt und ermordet wurde, wird die Bevölkerung langsam unruhig. Auch die Polizei kann jetzt ihre Augen nicht mehr vor der Tatsache verschließen, dass sie ein Serienmörder am Werk ist. Die Zeitungen berichten beinahe täglich über die Morde. Der Druck auf die Ermittlungsbehörden wächst mit jedem gedruckten Artikel über den unbekannten Täter. Zwischen den Jahren 1985 und 1989 treiben nicht weniger als drei Serienmörder ihr Unwesen in Philadelphia. Noch während die Detectives versuchen, den Täter im Fall der vier getöteten Frauen zu identifizieren, macht die Festnahme von Gary Heidnick landesweit Schlagzeilen. Der zum Zeitpunkt seiner Festnahme im März 1987 43 Jahre alte Mann entführte, folterte und vergewaltigte sechs Frauen, zwei von ihnen ermordete er. Heidnick hatte im Keller seines Hauses in Nordphiladelphia eine Grube ausgehoben, in der er seine Opfer gefangen hielt. Der Mann wird zum Tode verurteilt und 1999 im Alter von 55 Jahren hingerichtet. Heidnik dient später als Inspiration für die Figur Buffalo Bill in Das Schweigen der Lämmer. Nur fünf Monate nachdem das Treiben von Heidnick aufgeflogen ist, wird im August 1987 ebenfalls in Philadelphia der 27-jährige Harrison Graham festgenommen. Der Mann hatte zwischen Mitte 1986 und Mitte 1987 sieben Frauen ermordet und ihre Leichen in seiner Mietswohnung aufbewahrt. Graham wird 1988 zum Tode verurteilt. Das Urteil wird allerdings später in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Heidnik und Graham mordeten nicht nur im gleichen Zeitraum, sie lebten tatsächlich auch nur zweieinhalb Kilometer voneinander entfernt. Die Ermittlungsbehörden richten eine Sonderkommission ein, um nun noch endlich den Frankfurt-Schlitzer-Ding festmachen zu können. Die Detectives streifen durch das Viertel in Frankfurt und befragen zahlreiche Menschen. Sie sind auf der Suche nach Personen, die die ermordeten Frauen kannten und vielleicht Hinweise zum Täter geben können. Mehrere Stunden lang befragen sie eine Barkeeperin im Goldies. Sie kannte die Opfer. So berichtet die Frau zum Beispiel, dass die vierfache Mutter Jeannie Durkin vor allem im Winter oft in die Bar kam, um sich ein wenig aufzuwärmen. Die Barkeeperin äußert, dass sie denkt, dass einer ihrer Gäste für die Morde verantwortlich ist. Sie hat sogar einen konkreten Verdacht, doch es war halt eben nur so ein Gefühl, nichts Handfestes, das die Ermittler weiterbringen könnte. Die Detectives sprechen mit vielen Gästen der Bar, jedoch ohne nennenswerte Informationen aus den Unterhaltungen ziehen zu können. Aber zumindest wissen sie jetzt, dass Susan Olcheff drei Tage vor ihrer Ermordung noch im Goldies war und sich angeregt mit anderen Gästen unterhalten hatte. Die Kunden der Bar wissen auch zu berichten, dass Anna Carroll hingegen lieber für sich blieb und sich auch nie zu einem Drink einladen lassen wollte. Die Gäste, die Jeannie Durkin kannten, äußern, dass es für den Täter sicherlich nicht leicht gewesen war, die obdachlose Frau zu überwältigen. Sie erzählen den Detectives von einer Begebenheit, als einmal nicht weniger als sechs Polizisten versucht hatten, Durkin wegen irgendeinem Vergehen zu verhaften. Doch die junge Frau, durch das Straßenleben rau und abgehärtet, wehrte sich mit allen Kräften. Und zwar so sehr, dass die Polizisten schon bald ihr Vorhaben aufgaben und die Frau laufen ließen. Eine wichtige Information für die Mordermittler. Sie nehmen jetzt an, dass Durkin ihren Mörder gekannt haben muss und der Täter sie mit einer List und nicht mit körperlicher Stärke in eine Situation gebracht haben muss, in der sie nicht mehr in der Lage war, sich gegen ihren Angreifer zu wehren. Die letzten fünf Jahren in Jeanies Leben spielten sich zwischen psychiatrischen Einrichtungen und der Straße ab. Die junge Frau war nicht naiv und unabhängig gewesen, berichten die Menschen, die sie kannten. Das Gleiche nehmen auch die Bekannten von Helen Patent an. Sie sind sicher, dass Helen niemals einfach so mit einem Fremden zu dem in der Nacht verlassenen Güterbahnhof gegangen wäre. Die Detectives lernen während ihrer Ermittlungen auch Michelle Martin kennen. Die Frau, die sich oft in den Bars von Frankfurt aufhält, hatte sich am Abend vor dem Mord an Dörkel mit ihr wegen einer Decke gestritten. Doch mehr verband die beiden Frauen auch nicht miteinander. Schnell können die Ermittler Michelle als Täterin ausschließen. Die Detectives sind ratlos. Ihre Ermittlungen drohen in einer Sackgasse zu enden. Am 20. Januar 1987 versammeln sich am Abend rund 50 Menschen aus der Nachbarschaft. Sie zünden Kerzen an und beten für die Opfer. Viele von ihnen weinen um Jeannie Durkin, die ein fester Teil ihrer Gemeinschaft gewesen war. Aus den Ermittlungsakten geht hervor, dass die Polizei noch bis zum Januar 1988 trotz ähnlicher Umstände bei den Morden an den vier Frauen davon ausging, dass die Taten nicht miteinander in Verbindung standen. Aber zum Ende des Jahres sind die Ermittler gezwungen, ihre Position zu überdenken. Am 11. November wird die 66-jährige Margaret Faun im Foyer eines Wohnhauses gefunden. Nur drei Blocks von dem Ort entfernt, wo Jeannie Durkin ermordet wurde. Der Täter hatte die Frau mit 29 Messerstichen getötet. Auch Margaret war oft in den Bars von Frankfurt unterwegs gewesen. Eine Barkeeperin teilt den Ermittler mit, dass sie die 66-Jährige am Abend vor ihrem Tod in Begleitung eines Mannes mit rundem Gesicht und heller Hautfarbe gesehen habe. Auffällig sei gewesen, dass der Unbekannte eine markante Brille trug und einen hinkenden Gang hatte. Margaret hatte mit ihrem Begleiter einige Drinks zusammengetrunken. Die Angabe der Barkeeperin sind so präzise, dass ein Phantombild des Unbekannten angefertigt werden kann. Die Ermittler lassen das Bild auf Flyer drucken und verteilen die Flugblätter überall in der Stadt. Doch es meldet sich kein Zeuge, der den gesuchten Mann identifizieren kann. Nur zwei Monate später, am 19. Januar 1989, wird die 30-jährige Teresa Scottini leblos auf dem Küchenboden ihrer kleinen Mietswohnung gefunden. Der Mörder hatte 25 Mal mit einem Messer auf die Frau eingestochen und ihr so schwere Verletzungen in Gesicht, an Armen und Brust zugefügt. Der Tatort liegt in unmittelbarer Nähe zum letzten Tatort. Wie auch bei den anderen getöteten Opfern hatte der Mörder die junge Frau unter anderem mit einem langen Stück Holz sexuell missbraucht. Das blutbefleckte Stück Holz hatte der Täter am Waschbecken angelehnt zurückgelassen. Die Ermittler entdecken auch einen blutigen Fußabdruck des Mörders auf dem Boden der Wohnung. Der ganze Zustand der Wohnung lässt darauf schließen, dass hier ein erbitterter Kampf zwischen Täter und Opfer stattgefunden hatte. Eine Nachbarin von Theresa berichtet den Detectives, dass sie am Abend zuvor laute Geräusche aus der Wohnung der jungen Frau gehört hatte, gefolgt von einem Knall, so als wäre ein schwerer Gegenstand auf den Boden gefallen. Die Ermittler erfahren, dass Theresa viele Kontakte hatte und, wie die anderen Opfer auch, oft in den Bars in Frankfurt unterwegs war, häufig in männlicher Begleitung. Letztmalig wurde sie gegen 18 Uhr am Abend vor ihrer Ermordung gesehen. Bei ihr war ein Mann mittleren Alters mit heller Hautfarbe gewesen. Nur kurz nach der letzten Sichtung von Theresa hatte ihre Nachbarin das Gerangel in der Wohnung der 30-Jährigen gehört. Polizisten durchsuchen Abwasserkanäle und Mülleimer in der Gegend von der Wohnung der getöteten Frau, in der Hoffnung, die Tatwaffe zu finden. Doch ihre Suche bleibt erfolglos. Nachdem die Leiche des mittlerweile sechsten Opfers gefunden wurde, äußern sich die Ermittler erstmals öffentlich, dass auch sie nun die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass in Frankfurt ein Serienmörder am Werk ist. Die Fakten für die Annahme liegen auf der Hand. Alle Opfer waren Frauen mit heller Hautfarbe gewesen. Zwar war ihr Alter mit einer Spanne von 28 bis 68 Jahren breit gefächert, doch alle hielten sich in der gleichen Gegend auf und wurden von dem Mörder brutal niedergestochen und sexuell missbraucht. Zudem hatte der Täter bei allen Morden nur wenige Beweise und Spuren und keine Zeugen hinterlassen. In den Büroräumen der Ermittler stapeln sich kistenweise Abschriften der Befragungen, die sie mit Angestellten und Gästen der Bars in der Gegend geführt hatten. Doch eine heiße Spur war nicht dabei gewesen. Angesichts der Möglichkeit, dass sie es mit einem aktiven Serienmörder zu tun haben könnten, beschließen die Ermittler, alle Akten von ermordeten Frauen dahingehend zu überprüfen, ob auch sie dem Frankfurt-Schlitzer zum Opfer gefallen sein könnten. Tatsächlich entdecken sie einen Fall aus dem Jahre 1987, der eventuell mit den anderen sechs Morden in Verbindung stehen könnte. Am Morgen des 29. Januars war die 29-jährige Catherine Jones getötet auf einem Bürgersteig im Stadtteil Northern Liberty gefunden worden. Die Frau arbeitete als Kellnerin und war ebenfalls Stammgast in den Bars in Frankfurt gewesen. Doch anders als bei den anderen Opfern war sie nicht erstochen, sondern zu Tode geprügelt worden. Ihr persönlicher Hintergrund und die Umstände, wie sie zu Tode kam, gibt zwar Hinweise darauf, dass ihre Tötung nichts mit der Mordserie zu tun hat, doch die Ermittler können ihren Fall auch nicht sicher aus der Serie ausschließen. In späteren Berichten und Auflistungen der Opfer des Frankfurt-Schlitzers wird sie trotzdem oft nicht mitgenannt. Nicht nur die Bevölkerung, auch die Hinterbliebenen der ermordeten Frauen weisen immer wieder darauf hin, dass der Mörder endlich gefasst werden muss, bevor er Gelegenheit hat, sich ein weiteres Opfer zu suchen. Im Frühjahr 1990 bestätigen sich die Befürchtungen. Am 29. April gegen 2 Uhr am Morgen entdeckt ein Streifenpolizist in einer Gasse in Frankfurt die Leiche der 46-Jährigen Carol Dowd. 36 Mal hatte der Mörder auf Gesicht, Hals, Brust und Rücken der Frau eingestochen, bevor er ihr einen schweren Bauchschnitt zufügte, wodurch die Eingeweide der Toten nach außen traten. Die linke Brustwarze der Frau hatte der Mörder entfernt. Abwehrverletzungen an ihren Händen zeugen davon, dass die 46-Jährige verzweifelt versucht hatte, sich gegen ihren Angreifer zu wehren. Die Kleidung des Opfers wird in der Nähe ihrer Leiche gefunden. Carols geöffnete Handtasche liegt ebenfalls in der Gasse, daneben liegt, verstreut auf dem Boden, der Inhalt ihrer Tasche. Doch es fehlt scheinbar nichts, sodass die Detectives einen Raubmord schnell für unwahrscheinlich halten. Den Todeszeitpunkt von Carol können die Ermittler auf kurz nach Mitternacht bis etwa 1.40 Uhr am Morgen eingrenzen, weil der Streifenpolizist, der die Tote fand, am Abend zuvor die Gegend wegen eines Einbruches in der Nähe überprüft hatte. Carol war nur unweit ihrer Wohnung ermordet worden. Eine Zeugin berichtet den Ermittlern, dass sie die 46-Jährige nur wenige Stunden vor ihrem Tod in Begleitung eines älteren Mannes mit heller Hautfarbe gesehen habe. Einer der Brüder der Ermordeten erzählt einigen Journalisten später, dass Carols Leben bis zum Ende der 60er Jahre ereignislos gewesen sei. Doch nachdem ihr Bruder verstarb, habe seine Schwester plötzlich angefangen, Stimmen zu hören. Ein Psychiater habe bei der jungen Frau dann eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Carol wurde in einer psychiatrischen Einrichtung behandelt. Nach ihrer Entlassung sei sie dann in eine kleine Wohnung gezogen. In der Zeit sei sie von einem Mann vergewaltigt worden. Doch Carol rappelte sich auf, lebte fortan in einer Gemeinschaftseinrichtung und machte einen glücklichen Eindruck auf ihre Familie. Für die Ermittler steht schnell fest, dass sie auch den Fall von Carol Dowd der Mordserie des Frankfurt-Schlitzers zurechnen müssen. Die Kriminalisten glauben, dass der Täter seinen Opfern gefolgt war, nachdem sie in der Nacht die Bars in der Gegend verlassen hatten. Die Detectives beginnen, die Angestellten des Fischmarktes, der nur unweit der Gasse liegt, in der die Leiche von Carol gefunden wurde, zu befragen. Leonard Christopher, der dort in einem der Fischgeschäfte arbeitet und auch in der Nähe des Fischmarktes wohnt, erzählt einigen Reportern, dass in letzter Zeit häufig in die Ladenlokale eingebrochen worden war. Deshalb habe er sich nichts dabei gedacht, als in der Nacht vom 29. April ein großes Polizeiaufgebot in der Gasse vor Ort war. Seine erste Vermutung sei gewesen, dass wieder jemand versucht hatte, in eines der Geschäfte einzubrechen. Oder vielleicht nahmen die Polizisten jemanden wegen Drogenkonsums oder Prostitution fest. Beide Aktivitäten seien in der dunklen Gasse keine Seltenheit gewesen. Er später will Lennart erfahren haben, dass die Beamten vor Ort waren, weil sich dort in der Nacht wieder ein Mord ereignet hatte. Der Mann beschließt, sich bei der Polizei zu melden. Er kannte einige der getöteten Frauen. Vielleicht kann er den Detectives bei ihren Ermittlungen behilflich sein, denkt Christopher sich. Doch der Schuss geht nach hinten los. Sofort gerät Leonard, Christopher über den öffentlich nicht viel bekannt gemacht wurde, in das Visier der Ermittler. Nicht nur die Tatsache, dass er in unmittelbarer Nähe zu den Tatorten wohnt und zugibt, einige der Opfer persönlich gekannt zu haben, lassen ihn verdächtig erscheinen. Nach seinem Alibi in der Nacht, als Carol ermordet wurde, befragt, gibt Lennart an, dass er mit seiner Freundin zusammen gewesen sei. Doch die sagt gegenüber den Detectives aus, dass sie die Nacht allein, also ohne Lennart, verbracht habe. Das falsche Alibi sorgt dafür, dass die Ermittler Lennart intensiven Befragungen unterziehen. Und dann können die Beamten vier Zeugen ausfindig machen, die ihren Verdächtigen schwer belasten. Ein Zeuge gibt zu Protokoll, dass er Lennart in der Tatnacht mit dem späteren Opfer in einer der Bars gesehen hatte. Eine weitere Zeugin gibt nach einigem Hin und Her zu, dass auch sie die beiden vor einer Bar gesehen habe. Eine andere Zeugin, die Lennart auch kennt, sagt aus, dass sie gesehen habe, wie der Mann gegen ein Uhr in der Nacht in die Gasse hinter dem Fischgeschäft gegangen war. Dann habe sie den Schrei einer Frau wahrgenommen. Eine weitere Zeugin, die den Verdächtigen ebenfalls kennt, gibt zu Protokoll, dass sie Lennart aus der Gasse beim Fischgeschäft habe kommen sehen. Der Mann habe stark geschwitzt und ein großes Messer in seinem Gürtel bzw. in einer Scheide um seine Hüfte stecken gehabt. Die Ermittler durchsuchen Lennart Christophers Wohnung und entdecken leicht mit Blut befleckte Kleidungsstücke. Lennart ruft seinen Freund im Fischgeschäft an und sagt ihm, dass die Polizei ihn verdächtige, einen Mord begangen zu haben. Dieser Freund, der anonym bleiben will, äußert gegenüber einer Lokalzeitung, dass die Inhaberin des Ladens, in dem Lennart arbeitet, ihn gebeten hatte, das Blut von Carol in der Gasse zu entfernen. Deshalb soll Lennart Blut an seiner Hose gehabt haben. Leider ist aus den öffentlichen Quellen nicht zu entnehmen, ob die Ladenbesitzerin diese Geschichte bestätigt. Alle, die Lennart kennen, bürgen für den guten Charakter des jungen Mannes. Sie glauben, die Polizei will ihm die Morde nur anhängen, um der Öffentlichkeit endlich den gefassten Serienmörder präsentieren zu können. Manche denken auch, dass die Polizei Lennart aus einem rassistischen Motiv heraus verhaftet hatte. Denn Lennart passte nicht auf die Täterbeschreibung. Gesucht wird ein weißer Mann mittleren Alters, den Zeugen mit den späteren Opfern gesehen hatten. Lennart hingegen ist Afroamerikaner. Dennoch wird der Mann am 5. Mai 1990, eine Woche nach dem Mord an Carol Dowd, verhaftet und unter anderem wegen Mordes und Raubes an der Frau angeklagt. Eine Freilassung auf Kaution lehnt das Gericht ab. Lennarts Verteidiger erklärt, dass die Zeugen einander widersprochen hätten und er deshalb davon ausgeht, dass ihre Aussagen vom Gericht keinen Bestand haben werden. Und auch den Anklagepunkt wegen Raubes sieht der Jurist auf wackligen Beinen stehen. Zwar hatte der Täter Carol Dowd's Geldbörse geöffnet, aber es war noch immer Bargeld vorhanden gewesen. Obwohl es nur Indizien gibt, die für eine Täterschaft Lennarts sprechen, atmet die Bevölkerung von Frankfurt auf. Sie sind erleichtert, dass der Serienmörder endlich gefasst ist. Die Menschen sind sicher, dass bald wieder Normalität in ihre Nachbarschaft einkehren wird. Doch die Hoffnung zerschlägt sich am 6. September 1990. Obwohl Leonard Christopher in Haft sitzt, wird eine weitere Frau ermordet aufgefunden. Bei der Getöteten handelt es sich um die 30-jährige Michelle Martin, jene Frau, die sich damals mit Jeannie Durkin um die Decke gestritten hatte. Die Frau lebt in einer zweckmäßig eingerichteten kleinen Wohnung in Frankfurt. Dort wird an jenem Samstag ihr lebloser Körper auf dem Boden liegend entdeckt. Den Polizisten am Tatort drängt sich der Verdacht auf, dass auch Michelle dem Frankfurt-Schlitzer zum Opfer gefallen sein könnte. 23 Mal hatte der Mörder der Frau in Brust und Bauch gestochen. Wie in den anderen Fällen, bei denen die Frauen in ihrer Wohnung ermordet wurden, gibt es auch hier keinen Hinweis darauf, dass der Täter sich gewaltsam Zutritt verschafft hatte. Und auch von der Tatwaffe fehlt jede Spur. Der Tatort ist nur drei Blocks von dem entfernt, wo damals Carol Dowd getötet wurde und in derselben Straße, in der auch Theresia Scottini 1989 ermordet wurde. Michelles Bekannte beschreiben die Frau als eine trinkfeste, paranoide Einzelgängerin. Ihre Nachbarn nannten sie nur die Verrückte Michelle. Oft habe sie sich in ihrer Wohnung verbarrikadiert und Gegenstände aus dem Fenster heraus auf die Straße geschmissen. Die 30-Jährige sei nicht sehr freundlich gewesen und ihre körperliche Hygiene habe zu wünschen übrig gelassen. Außerdem sei sie schwer alkoholabhängig gewesen. Die Ermittler erfahren, dass Michelle häufig Gast in denselben Bars wie die anderen Mordopfer gewesen war. Es meldet sich ein Zeuge bei der Polizei und berichtet, dass er Michelle anderthalb Tage vor ihrer Ermordung gesehen hatte, wie sie mit einem hellhäutigen Mann eine Bar verlassen habe. Allerdings war Michelle häufiger in Gesellschaft von Männern gesehen worden, sodass die Ermittler nicht wissen, wie sie die Beobachtung des Zeugen bewerten sollen. Der Mord an Michelle Martin verbreitet sich wie ein Lauffeuer in Frankfurt. Erste Stimmen werden laut, dass die Ermittler mit Leonard Christopher den falschen Mann festgenommen haben. Scheinbar war der wahre Serienmörder noch auf freiem Fuß und tötete ungestört weiter. Der 27. Oktober 1990 ist ein kalter Tag. Den ganzen Tag überregnet es und ein eisiger Wind bläst durch die Straßen. Doch das kann die Bürger von Philadelphia nicht davon abhalten, eine Mahnwache abzuhalten. Sie marschieren durch die Straßen und folgen den Wegen, die wahrscheinlich auch der Mörder mit seinen Opfern gegangen war. Sie zünden Kerzen an, singen, lesen aus der Bibel, beten, beklagen die Gewalt in ihrer Nachbarschaft und gedenken der neuen ermordeten Frauen. Auch bei den Detectives regen sich jetzt erste Zweifel, ob Lennart wirklich der Frankfurt-Schlitzer ist. Anders scheint es nicht erklärbar, warum Mordermittler in Zivil auf den Straßen patrouillieren und Frauen beobachten, die in Bars ein- und ausgehen und die ihrer Ansicht nach potenziell in das Beuteschema des Serienmörders passen. Doch eigentlich arbeiten sie im Blindflug, da der Frankfurt-Schlitzer keinen klaren Opfertyp hat. Während sie die Bars und ihre Gäste im Blick behalten, hoffen sie, auf einen Mann aufmerksam zu werden, der sich verdächtig benimmt. Mehr als 50 Männer geraten in ihr Visier, zwei Verdächtige observieren sie. Doch sie können ihren Verdacht nicht erhärten. Die Ermittler sind der Verzweiflung nah. Wie kann es sein, dass niemand nach den Morden einen Mann mit blutiger Kleidung auf der Straße gesehen hatte? Die Detectives hatten zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung erhalten, aber keine hatte ihre Ermittlungen vorangetrieben. Ihr stärkster Hinweis ist ein Hersteller, der den gefundenen Schuhsohlenabdruck an einem der Tatorte einem seiner produzierten Schuhe zuordnen kann. Doch auch das ist nur ein Indiz, dass sie dem Täter nicht näher bringt. Auch ist den öffentlichen Quellen nicht zu entnehmen, ob Leonard im Besitz solcher Schuhe gewesen war. Einige Bewohner fordern die Freilassung von Leonard Christopher. Und obwohl sich scheinbar selbst die Ermittler nicht mehr sicher sind, beginnt im November 1990 der Prozess gegen den Mann wegen des Mordes an Carol Dowd. Am 11. Dezember 1990 halten Verteidiger und Staatsanwaltschaft ihre Schlussplädoyers. Der Verteidiger macht nochmals deutlich, dass der beschriebene Charakter von Lennart dagegen spreche, dass er solch einen brutalen Mord begangen haben könnte. Zudem gäbe es kein Motiv, keine Tatwaffe und keine handfesten Beweise gegen ihn. Und der Angeklagte entspricht auch absolut nicht der Beschreibung der Zeugen, die einige der Opfer kurz vor ihrem Tod in Begleitung eines Mannes mit heller Hautfarbe gesehen hatten. Mit den anderen sieben bzw. acht Morden kann Lennart überhaupt nicht in Verbindung gebracht werden. Auch wenn die Morde in dem Verfahren nicht angeklagt sind, scheint die Tötung von Carol Dowd eindeutig einer Mordserie zugehörig. Und nicht zu vergessen sei, dass die Ermittler unter erheblichen Druck standen, der Öffentlichkeit endlich den Serienmörder zu präsentieren. Das Szenario, das die Staatsanwaltschaft konstruiert habe, mache einfach keinen Sinn, schließt Lennarts Verteidiger seine Ausführungen. Die Staatsanwaltschaft hingegen ist von der Schuld des Angeklagten überzeugt. Sie verweist auf die Aussage von Christophers Chefin, die berichtete, dass der Angeklagte bei der Öffnung des Ladens am Morgen nach dem Mord an Dowd erzählt hatte, dass eine weiße Frau von etwa 45 Jahren in der Gasse hinter dem Geschäft ermordet worden war. Doch diese Details hatte die Polizei der Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht zugänglich gemacht. Wenige Tage nach dem Mord an Carol Dowd habe Leonard gegenüber seiner Chefin die Bemerkung fallen lassen, dass er die Frau vielleicht getötet habe. Allerdings widerrief er die Behauptung gleich wieder. Dennoch blieb seiner Chefin die Aussage im Gedächtnis. Vor allem, weil er sich sehr für den Mordfall interessierte. Als er den möglichen Ablauf des Mordes beschrieb, habe er wild mit den Händen gestikuliert und so getan, als würde er eine imaginäre Leiche ausweiden. Dann wiederum soll er seiner Chefin fünf Tage nach der Ermordung von Daud gesagt haben, dass er nicht gut habe schlafen können, weil er Zeuge des Mordes in der Gasse geworden war. Gegen ein Uhr in der Nacht habe er einen weißen Mann auf der Straße beobachtet. Allerdings gibt es keine weiteren Zeugen, die den Unbekannten ebenfalls gesehen haben. Auf jeden Fall soll er seiner Chefin ganz besorgt erzählt haben, dass der Mörder hinter ihm her sei und versuche, auch ihn zu töten, weil der Frankfurt-Schlitzer wisse, dass Lennart ihn bei dem Mord an Carol Dowd beobachtet hatte. Er erzählt seiner Vorgesetzten auch von seiner Angst, dass der Mörder in seine Wohnung gelangen und sich in seinem Kleiderschrank verstecken könnte. Einen Tag nach der Unterredung mit seiner Chefin wurde Lennart dann festgenommen. Als Beweismittel führt die Staatsanwaltschaft einen winzigen Blutfleck auf Christophers Hose an, der von den Experten dort gefunden wurde. Aber die DNA-Analyse wurde damals noch von vielen Gerichten nicht zugelassen. Auch war das Verfahren noch nicht für solch winzige Mengen an biologischen Beweisen anwendbar und zudem auch noch ausgesprochen teuer. Somit konnte nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass es sich um das Blut von Daut handelte. Außerdem hatte die Polizei in einer Einfahrt neben dem Gebäude, in dem sich Christophers Wohnung befand, ein blutbeflecktes Taschentuch gefunden. Im Labor konnte festgestellt werden, dass es sich um die Blutgruppe Null handelte. Die gleiche Blutgruppe, die auch Carol Dowd hatte. Christopher sagte zwar, dass er in der Wohnung seiner Freundin an jenem Abend aus dem Fenster heraus einen gut gekleideten weißen Mann in den 40ern gesehen habe, der sich die Hände an etwas abwischte, das wie ein Taschentuch aussah. Das Problem war nur dass Christopher nicht in der Wohnung seiner Freundin gewesen war. Nachdem die Schlussplädoyers gehalten sind, zieht sich die Jury zu ihrer insgesamt achtstündigen Beratung zurück. Am kommenden Tag, dem 12. Dezember 1990, verkünden sie, dass sie Lennart für schuldig befinden. Das Gericht verurteilt Lennart Christopher wegen des Mordes an Carol Dowd zu einer lebenslangen Haftstrafe und folgt damit nicht dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die die Todesstrafe gefordert hatte. Christopher zeigte keine Gefühlsregung, schreibt eine Journalistin in einem Artikel. Nur sein Verteidiger habe, ob des Urteils, ungläubig mit dem Kopf geschüttelt. Abgesehen von den merkwürdigen Äußerungen gegenüber seiner Chefin hatte Christopher sich nichts zu Schulden kommen lassen, was ihn belasten würde, glaubt der Jurist. Er ist sicher, dass der wahre Mörder noch immer auf freiem Fuß ist. Hat er recht? Viele Menschen glauben noch heute, dass der Frankfurt-Schlitzer ungestraft mit seiner Mordserie, der acht oder neun Frauen zum Opfer gefallen sind, davongekommen ist. Auch wenn Lennert zum Zeitpunkt des letzten Mordes bereits in Haft war, kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Nachahmer am Werk war oder die Morde vielleicht doch gar nicht miteinander in Verbindung stehen. Gesetzt dem Fall, dass es sich doch um eine zusammenhängende Mordserie handelt und Leonard Christopher tatsächlich unschuldig verurteilt wurde, muss an dieser Stelle festgehalten werden, dass der Frankfurt-Schlitzer nach dem letzten Mord an Michelle Martin im Jahre 1990 nicht mehr in Erscheinung getreten ist. Dennoch bleiben erhebliche Zweifel bezüglich der Qualität der Beweise, die zur Verurteilung von Christopher geführt hatten. Und natürlich die Tatsache, dass Zeugen berichteten, die Opfer in Begleitung eines Mannes mit heller Hautfarbe gesehen zu haben und Lennart, wie schon erwähnt, Afroamerikaner war. Eine interessante Theorie besagt, dass Lennart der Mörder von Dowd war, dem Frankfurt-Schlitzer diese Tat jedoch unterjubeln wollte. Lennart Christopher, der während seiner Inhaftierung an einer Krebserkrankung starb, beteuerte bis zum Ende, dass er unschuldig und nicht der Frankfurt-Schlitzer ist.